0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Sind Sie gerade frisch verliebt oder sitzen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner am Frühstückstisch und schauen in ein Gesicht, das Sie schon seit 25 Jahren kennen? Ja, wir reden heute über die Liebe. Und das ist ja ein Thema, über das gerade Männer ganz besonders gerne sprechen. Deshalb habe ich mir einen Mann in die Sendung eingeladen, der sich mit der Liebe richtig gut auskennt. Schönen guten Tag, Werner Bartens.
1: Hallo, guten Tag.
0: Werner Bartens ist Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und er schreibt Bücher. Sein neues Buch heißt Lob der langen Liebe. Ein anderes Buch von ihm heißt Was Paare zusammenhält. Herr Bartens, was interessiert Sie so sehr an der Liebe?
1: Naja, das ist natürlich eine Frage, das interessiert uns doch alle, ist wahrscheinlich das wichtigste Thema überhaupt, Beziehungen, Miteinander. Und vor allen Dingen, wir alle träumen ja immer von der großen Liebe und dann kennen wir diese grausamen Statistiken, dass sich fast 40 Prozent aller Paare wieder scheiden lassen und dass es zu Trennungen kommt. Also ich bin ja ursprünglich von der Ausbildung her Arzt und kam da anfangs über zu diesen Beziehungsthemen auch darüber, weil das ja ganz viel mit unserer Gesundheit macht, für unser Wohlbefinden. Und dann fand ich es aber spannend zu gucken, ja, wie ist das denn so in meinem Bekannten- und Freundeskreis? Und da gibt es eben erstaunliche Entwicklungen in den letzten 20, 30 Jahren.
0: Werden wir drüber reden in dieser Sendung? Herr Badens, ist Liebe etwas, das einem einfach passiert?
1: Ja. Die erste Liebe schon, das sich verlieben und in das Liebesgefühl haben. schon. Aber dann, später, muss man auch ein paar Sachen machen. Ich vermeide bewusst, diesen Begriff muss man dran arbeiten. Das klingt so bescheuert nach Leistungsethik. Aber äh, man muss was dafür tun, sagen wir so.
0: Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, so heißt das Buch meines heutigen Gastes, Werner Bartens, ist bei uns. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Bartens.
1: Ja, für die Liebe sollte man sich Zeit nehmen.
0: <lacht> HR1, genau. Oh, Mainz. In Fantastillionen Büchern geht es um die Liebe, in Myriaden von Songs auch und wir können an nichts anderes denken, wenn sie ganz frisch ist oder wenn sie gerade dabei ist, sich zu verabschieden. Im H1 Talk ist heute der Autor des Buches Lob der langen Liebe. Werner Bartens, Herr Bartens, in welchem Stadium befinden
1: Sie sich gerade? Na, wir wollen noch nicht über Anwesende sprechen. Naja, also ich bin, dieses Jahr werde ich 20. Hochzeitstag haben, wenn es denn soweit kommt. Ja, spricht alles dafür, dass wir das im Oktober zusammen erleben. Also ich bin dann 20 Jahre. Das heißt,
0: Sie sprechen auch durchaus aus persönlicher Erfahrung, was diese ganzen Dinge angeht. Und haben Sie wahrscheinlich unendlich viel auch über die Liebe gelesen. Gibt es einen Satz, der für Sie die Liebe auf den Punkt bringt?
1: Also die lange Liebe schon. Und zwar, dass viele Menschen lange Liebe mit Langeweile verwechseln und darüber vergessen was sie aneinander haben, wenn sie lange zusammen sind. Und wenn ich schon über mich rede und 20 Jahre, da muss ich noch kurz erwähnen, wenn so vor zehn Jahren Freunde zu Besuch kamen, die hier weggezogen waren aus dem Bekanntenkreis, da hätte ich sagen können, na, es gibt diese Statistiken mit den vielen Trennungen und Scheidungen, aber bei uns, also im Umfeld, im bekannten Freundeskreis, alles stabil. Wenn jetzt die letzten zwei, drei Jahre jemand kam, da sind wir eigentlich immer nur durchgegangen, okay, die haben sich getrennt, ah ja, das wisst ihr schon, die auch, ah nee, wussten wir noch nicht. Und dann ist es sozusagen gepurzelt. Und das war für mich auch ein Anlass für das Buch, nämlich dass sich diese sogenannten grauen Scheidungen, also die Grey Divorces, das hat sich verdoppelt. Also die Scheidung, die Trennung, nachdem man schon 10, 15 oder gar 20 Jahre zusammen ist. Und das finde ich ein spannendes Phänomen. Seit 1990 hat sich der Anteil in Deutschland verdoppelt. Und anders vielleicht als bei Kindern, wo man sagt, so mit 14, 16, 18 sind die aus dem Gröbsten raus, kann man bei einer so langen Beziehung keineswegs mehr sicher sein, dass dann alles in trockenen Tüchern ist und bleibt. Werden wir nachher noch
0: ein bisschen drüber reden, warum die Menschen sich trennen oder warum sie eventuell zusammenbleiben. Für die einen ist Liebe ja guter Sex, für die anderen tiefe Verbundenheit, für wieder andere ist es Pfannkuchen mit Ahornsirup und Erdbeeren. Was ist die Liebe denn definitiv nicht?
1: die Liebe ist nicht eine ständige Überforderung, indem man von dem anderen erwartet, dass er als Mann beispielsweise eine Mischung aus George Clooney, Robert Habeck und dem netten Wuschelkopf ist, der immer die Gemüsekiste vor die Tür stellt oder dass die Frau irgendwie eine Kombination aus Mutter Teresa, Penelope, Cruz und einem bulgarischen Unterwäschemodel ist. Also Es ist eine völlige Überforderung, die wir in der Liebe miteinander anstellen. Das ist nebenbei auch, glaube ich, einer der Gründe, warum so vieles dann in die Brüche geht. Und das hat auch, glaube ich, dann zu tun, mit diesem Optimierungswahn, mit diesem Perfektionismus. Und da müssen wir unbedingt noch drüber reden, was das vielleicht auch mit uns, unserer mittelalternen Generation zu tun hat, die ich die ungesättigte Stones-Generation nenne.
0: Machen wir auf jeden Fall noch. Es gibt Kulturen, Herr Bartens, da werden Ehen arrangiert. Ist noch gar nicht so lange her, da war das bei uns auch Gang und Gebe. Schließt eine arrangierte Ehe die Liebe
1: aus? Nee, nicht komplett. Das ist natürlich gegen unser Liberales und wir haben alles selber freier Wille und autonom. Das ist so ein bisschen unserem Weltbild zuwider. Aber es gibt diesen schönen Buchtitel Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ist nicht von mir, aber der Titel ist grandios. Da steckt ja hinter, es hat auch ganz viel mit einem selbst zu tun. Und das ist ganz nebenbei, kleiner Vorgriff, auch ein ganz wichtiger Punkt. Der einzige Mensch in der Beziehung, den man ändern kann, das ist sich selbst. Klingt banal, aber ist total schwer umzusetzen. Aber das heißt eben auch, dass man unter Umständen sogar auch mit einer arrangierten Ehe oder mit sozusagen jemandem, wo man denkt, das passt doch gar nicht, dass da doch eine ganze Menge hinhaut. Und wer sich vielleicht an diese Harry und Sally, diese Eingangsszenen, wo so ganz viele Paare auf dem Sofa interviewt werden, ja, es ist ein Film. Aber trotzdem, da sagen ja ganz viele, anfangs fand ich den so komisch oder ich konnte überhaupt nichts mit der anfangen oder die fand ich immer blöd. Und dann kam es doch, also es gibt da mehr Umwege und verschlungene Pfade, als wir so denken. Gleich reden wir hier in H1
0: über Schmetterlinge. Schmetterlinge im Bauch und was sie bedeuten. Werner Bartens, Buchautor und Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ist heute mein Gast hier in hr1. Die rosarote Brille auf, Schmetterlinge im Bauch, fast hätte ich gesagt Hummeln im Hintern. Werner Bartens, Autor von Büchern über die Liebe, ist bei uns. Was sind denn eindeutige Liebessignale, Herr Bartens?
1: Naja, aus medizinischer Sicht, ich bin ja vom Hintergrund her Arzt, müsste man eigentlich akute Verliebtheit fast mit einer intensivpflichtigen Gesundheitseinschränkung vergleichen. Also man hat weiche Knie, das Herz rast, man ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig, man vergisst Dinge. Also es sind viele, viele, wie soll ich sagen, bedrohliche, bedenkliche Symptome. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, diesen Zustand der akuten Verliebtheit, den hält kein Mensch auf Dauer aus. Das willst du nicht haben, weil es eben körperlich anstrengend ist, geistig fordernd wird unruhig, wenn der die andere nicht anruft, man denkt, ach, hat sie mich doch schon wieder vergessen oder will er plötzlich nichts mehr von mir und das ist auch ganz, ganz stark hormongetriggert, also neben dem ganzen sozialen, mentalen, psychischen, spielt ja auch die Biologie eine Rolle und da kommt jetzt schon gleich die betrübliche Botschaft so aufregend und toll, das ist diese akute Verliebtheit, die wert mit Spätfolgen und sozusagen langen, meandernden Schlangen, allenfalls 18 Monate und nach vier Jahren später Spätestens sind diese Liebesbindungs- Beziehungshormone, Oxytocin, das Kuschelhormon, Serotonin, Dopamin werden häufig so als Glücks- oder ja, Euphoriehormone bezeichnet. Die sind nach vier Jahren auf dem Tiefpunkt. Also eigentlich müsste man vom verflixten vierten Jahr und nicht dem verflixten siebten Jahr reden. Man kann sagen, ganz viele Beziehungen, gerade so bei jüngeren Paaren, so zwischen 15 und Ende 20 vielleicht, die gehen genau nach diesen vier, fünf Jahren auseinander, weil die den Übergang von dieser akuten, wilden Verliebtheit, sagen wir mal, zu den Mühen der Ebene oder positiver ausgedrückt zu den tief empfundenen, wärmenden, vertrauten, der langen Liebe nicht hinbekommen. Hat die Liebe eine Farbe? Puh, platt würde man jetzt sagen, natürlich rot. Rot ist schon sozusagen so ein Liebessignal, dass man beispielsweise die roten Wangen, die frischen Wangen im Kontrast zum hellen Rest deutlich attraktiver, anziehender findet. Aber es gibt auch tolle Untersuchungen von so einem französischen Soziologen, der geguckt hat, wenn Kellnerinnen mittags in einem Café oder in einem Restaurant ein rotes T-Shirt tragen, statt weiß, blau, gelb, grün, schwarz, kriegen sie ein Drittel mehr Trinkgeld. Also auch wenn sie in Begleitung ihrer Frau, Partnerin da sind von den Männern, also es geht gar nicht, um irgendwas anzüglich Erotisches, sondern Rot ist einfach die Farbe von Nähe und Verbundenheit und Wärme. Man weiß übrigens auch bei Tabletten, dass die dann anders wirken von der Wahrnehmung, was man ihnen zuspricht, wenn sie rot sind, als wenn sie beispielsweise blau oder grün sind. Reden Sie eigentlich eher mit Frauen oder mit Männern über die Liebe? Kommt drauf an, in
0: welcher Absicht. <lacht>
1: Naja, in Aufklärerischer
0: also, natürlich. Also Sie aufklärerischer als Büro, dann gehen wir mal davon aus. erstmal in guter Absicht natürlich, und dann wollen Sie ja was mitteilen.
1: Naja, es ist ja lustig. Sie haben ja einleitend gesagt, dass wir Männer und äh, so lange über Gefühle und Liebe reden. Das ist ja eher ungewöhnlich, und es ist ja auch so ein Klischee, Klassiker, dass Frauen sich immer wünschen, dass Männer mehr. Reden allgemein und auch mehr über Gefühle. Nee, ich mache das eigentlich mit beiden ganz gerne, wobei das ganz lustig ist, die Männer interessieren sich dann manchmal mehr so in alter Ingenieurstradition, so für die technischen oder molekularen, biologischen Aspekte, so wie ist das mit den Hormonen und was gibt es da für Regeln und Gesetzmäßigkeiten und die Frauen wollen natürlich mehr so mit Ich-Botschaft, so mir geht es so und ich möchte das und ich wünsche mir das und äh, ich habe aber auch das Gefühl, das ist zwar auch ein Klischee, aber durch viele Alltagserfahrungen gesättigt, Frauen wollen ja immer die Männer verändern. Und die Männer wünschen sich ja oftmals nur, dass die Frauen so bleiben, wie sie am Anfang gewesen sind. Also so dieses, wer ist mit wem wie zufrieden und redet davon, wie davon, dass er noch was will und sich mehr erwartet, da gibt es schon eine gewisse Asymmetrie zwischen Männlein und Weiblein.
0: Der Autor, Journalist und Beziehungsexperte Werner Bartens ist heute bei uns im h 1 talk Der h 1 talk heute mit dem Wissenschaftsjournalisten Werner Bartens und dem Ratgeber-Verweigerer Klaus Reichert. Schönen guten Tag, Herr Bartens. <lacht> Guten Tag. Lob der langen Liebe. Den
1: Ratgeber Ja, langsam,
0: langsam. Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, so heißt das Buch meines heutigen Gastes. Das klingt schon sehr nach Ratgeber.
1: Naja, also es geht um Erfahrungen, es geht natürlich auch um ein paar Tipps, es geht aber auch um, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem, was die Liebe ausmacht und es geht auch darum, ja, warum kann man sich der Liebe nicht mehr sicher sein, wenn man eigentlich schon ein paar Jahre gemeinsam auf dem Buckel hat und da muss man übrigens auch gleich mit dem Klischee aufräumen, es ist ja immer so die Geschichte, naja, er wird dann so Ende 40, um die 50 und dann sucht er sich eine neue, eine jüngere Klischee, so der Chefarzt sucht sich dann irgendwie die jüngere Krankenschwester und Unsinn, Quatsch gibt es natürlich in Einzelfällen immer, aber so bei diesen grauen Scheidungen, von denen ich gesprochen habe, also Trennung nach vielen Jahren gemeinsamer Beziehung, da ist es so, dass die Frauen in der Mehrheit sich trennen und dann Schluss machen, weil die vielleicht sagen, boah, jetzt habe ich wegen der Kinder noch so lange durchgehalten, aber der hockt immer nur auf dem Sofa rum und will nichts mehr, ich will noch was erleben, das kann doch nicht alles gewesen sein, also im Alter... Ich, geht's häufiger von den Frauen aus.
0: Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Sie haben geschickt jetzt abgelenkt und äh, mich auf eine ganz andere Fährte gebracht. Aber es gibt ja mittlerweile einen riesigen Markt für Selbstoptimierung, für Coaches, für Lebensberatung im weitesten Sinne. Manchmal geht es mir so, wenn ich die Leute angucke, die da unterwegs sind, habe ich das Gefühl, die können selbst nur mit Mühe und Not einen Fuß vor den anderen setzen. <lacht> Sie sind jetzt aber nicht zum fünften Mal verheiratet.
1: Nee, zum ersten Mal verheiratet. Ja, ich habe auch eigentlich eine Aversion, das also jetzt ein bisschen paradox, gegen so Ratgeberbücher. Und eigentlich ist die Botschaft, die ich den Leuten immer geben will, Mensch, überfordert euch nicht, stellt nicht zu viel an, hört auf mit diesem Optimierungsunsinn. Also ich habe ja auch viel über medizinische Themen, Wohlbefinden, Bewegung, Ernährung und so weiter. Was macht wie die Medizin aus? Was ist gut für einen selber? Und da ist eigentlich ein wichtiges Signal immer, hört auf, euch immer ein Programm oder einen Plan zu machen, was ihr alles erfüllen müsst. Das ist der sichere Weg ins Unglück. Und so ähnlich ist das auch mit der Liebe. Das habe ich vorhin ja schon angedeutet. Wer sich und den anderen ständig überfordert und meint, da muss das noch kommen, so wie diese Bucketlists, wo manche dann zum 50. Geburtstag sich vornehmen, das ist noch meine To-Do-Liste, was ich alles, bevor ich in die Kiste muss, noch erledigen will. Um Patagonien paddeln, am um Dois-Himalaya stapfen und so weiter. Dann kann man nur unzufrieden sein, weil man immer nur das Gefühl hat, habe ich ja noch nicht gemacht, das fehlt noch, das fehlt noch. Eine und Liste. Das ist in der Liebe genauso.
0: Ja, Eine Liste müssen wir trotzdem abarbeiten, und zwar die Liste mit Ihren Musikwünschen. Living next door to Alice haben Sie sich gewünscht. Lassen Sie mich raten, bei dem Song haben Sie Ihre zukünftige Frau zum ersten Mal gesehen. Sie war auf der Tanzfläche und hat mit ihrer Freundin Foxtrot getanzt.
1: Völliger Unsinn. Nee, ich habe in meiner Kindheit Smokey gut gefunden. Meine zwei Jahre ältere Schwester hat mir den Smokey-Starschnitt, den sie hatte, irgendwie dann unter fadenscheinigen Gründen verkauft für einen viel zu hohen Preis. Das war ein fieser Deal. Aber die dolle Geschichte ist, dass hier bei uns in der Nähe von München ein halbes Jahr lang, letztes oder vorletztes Jahr war, dass Chris Norman schräg gegenüber gewohnt hat, der Sänger von Smokey. Ich habe den natürlich nicht erkannt. Der hat auch sehr zurückgezogen gelebt. Ich habe da ab und zu einen zotteligen älteren Herrn gesehen. Im Nachhinein hat mir das irgendjemand erzählt und ich habe es nicht geglaubt. Dachte, das Idol deiner frühen Jugend, also mit 10 12 fand ich Smokey vielleicht gut. Hat dann Next Door nicht to Alice, aber zu Werner gewohnt.
0: Also hier kommt Smokey mit Living Next Door to Alice. I don't know why she's leaving the way she's... Wenn Sie ab und zu Talkshows im Fernsehen anschauen, dann haben Sie meinen heutigen Gast bestimmt schon mal gesehen. Werner Bartens ist immer mal wieder zu Gast bei Maisperger, bei Lanz oder bei Maybrit Illner. Er kann schwierige Dinge auf verständliche Art und Weise erklären. Der Wissenschaftsjournalist Werner Bartens ist im H 1 Talk zu Gast. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, über die Liebe zu schreiben?
1: Ich dachte mir, es gibt 101 oder noch mehr Ratgeber darüber, wie ich den richtigen finde und wie man zusammenkommt. Aber es gibt ganz wenig darum, wie ich durchhalte und wie ich aushalte und wie ich das schaffe, auch die lange Liebe zu bewahren, wenn die Liebe eben in die Jahre gekommen ist. Und das zusammen mit dieser Zunahme der grauen Scheidung, also der Trennung im höheren Alter, da dachte ich, das ist ein Impuls, der mich beschäftigt. Und das möchte ich wissen, warum alle über die Liebe am Anfang sprechen, aber wenig über das, was noch bleibt, wenn von der Ehe noch so viele Jahre übrig sind.
0: Wir gehören wahrscheinlich beide der Babyboomer-Generation an. Jetzt sagten Sie, diese grauen Scheidungen, die Sie mehrfach jetzt schon erwähnt haben, das klingt so, als wären wir hoffnungslose Fälle, was die Liebe angeht.
1: Naja, wir sind die, wie ich sie nenne, mehrfach ungesättigte Stones-Generation. Also diese Jahrgänge zwischen 1945-50, also 1945-50 geboren und 1970, vielleicht 75. Da gibt es viele nicht so schmeichelhafte Untersuchungen für unsere Generation, die besagen, dass keine Generation vorher und offenbar auch nicht die nachher so selbstbezogen Selbstsüchtig, egoman, narzisstisch war wie diese, wie unsere. Und es gibt ja noch diese alten Songs und Klassiker: Genug ist nie genug äh, oder Ich will alles, ich will alles und zwar sofort. Also dieses Gefühl, erstmal so dieses Selbstbewusstsein: Naja, wir haben die Entnazifizierung äh, geschafft, die sexuelle Revolution ging von unseren Betten aus, wir haben mehrere Weltmeistertitel gewonnen, jetzt sitzen wir auf den Chefsesseln der Republik oder in vielen Führungspositionen und das kann doch nicht alles gewesen sein. Und wenn ich das auf die Liebe übertrage, dann ist das eben auch der sichere Weg zum Tod in Tüten, also was zumindest die Beziehung angeht. Und das führt eben dazu, dass sich erstens viele Menschen so Anfang, Mitte 50 so würdelos lächerlich machen in ihrem Freizeit- und Anspruchsverhalten, aber eben auch die Liebe überfordern und ihren Partner damit. Und das wollte ich ein bisschen genauer untersuchen, woran das liegt. Helfen Kinder
0: oder schaden sie der Liebe? <lacht>
1: Es gibt, glaube ich, auch ein schönes Tucholsky-Zitat, dass er doch gerne die Kinder bestellen und dann so mit 16 abholen möchte, wenn sie fast fertig sind. Also am Anfang ist es natürlich eine wahnsinnige Belastung. Es ist ein Riesenglück, eine Riesenfreude. Aber diese rush Rush-Hour des Lebens, wie man das auch nennt, zwischen 30 und 45, in der man meistens irgendwelche Karriereschritte plant, Häuschen baut, kauft, mietet, was auch immer und dann noch eben Kinder meistens klein sind, das ist schon eine Mehrfachbelastung, die auch der Multitasking-fähigste Mann und natürlich auch die Frau schwer aushalten. Und da leidet oft die Beziehung das Miteinander als erstes.
0: Der Wissenschaftsautor Werner Bartens ist heute zu Gast in HR1.
1: HR1 Talk.
0: Herr Bartens, wann waren Sie das erste Mal verliebt?
1: Ich glaube mit zehn oder elf. Ja, mit zehn wahrscheinlich.
0: Und was ist aus ihr geworden?
1: Naja, das waren so angehimmelte Freundinnen aus der Klasse meiner Schwester, die zwei Jahre älter war. Und dann gab es so ein paar zarte Versuche, wo aber nichts zusammenkam von einer... Mitschülerin und ja, 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 ich, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen im träumerischen Nachvollziehen <lacht> und äh, will jetzt diese schnöden Karrierefragen eigentlich nicht beantworten, was aus ihr geworden ist. Die eine hat dann zumindest irgendwie auch Schafe gehütet und bei einem Ökobauernhof Praktikum gemacht und solche Dinge und die andere hat eine Sparkassenlehre gemacht und dann gab es, ja, dann haben sich auch manche Wege so verloren. Erinnern Sie <lacht> sich
0: gerne an diese Frauen? Na, das klingt
1: ja, ähm, ja, also ich meine... Naja, also es, es hätte sein
0: können, dass Ihnen Ihr Herz mehrfach gebrochen worden ist und dann ist es ja auch erlaubt, sich nicht so gerne zu erinnern.
1: Nein, ich bin erstens ein zumeist grundlos heiterer Mensch und zudem mit einem selektiven Gedächtnis ausgestattet. Also ich kann mich sehr lebhaft an viele schöne Dinge erinnern und die schlechten, die blende ich, glaube ich, einfach aus oder vergesse ich dann. Also Gibt es eigentlich äh, einen Mittelwert, wie oft wir uns im Leben verlieben? Das ist ja wieder die lustige Frage, inwieweit wir sozusagen kurz ergriffen sind, erfasst sind. Das ist ja überhaupt nichts Rationales, deswegen finde ich diese Algorithmen von irgendwelchen Partnerschaftsvermittlungen auch so albern, sondern das ist weniger als eine Sekunde, es ist der Bruchteil einer Sekunde, in dem wir sofort merken, wenn uns jemand gegenüber ist oder den Raum betritt, boah, das ist sie oder das ist er. Das ist etwas, was mit Gang, mit Gestik, mit Mimik, Blick zu tun hat. Da ist überhaupt nichts jetzt rational. Passt die oder der zu mir? Oder ist das sozusagen wie mein schön, Beuteschema oder so ein Herr Baden, das wie auf den ersten
0: Blick. Wie schön, dass Sie sich immer wieder in die Wissenschaft zurückziehen. Ich bin jetzt eigentlich bei Ihnen persönlich und da wollte ich auch noch ein bisschen bleiben. <lacht> mehr Herzen gebrochen oder mehr das Herz gebrochen bekommen?
1: Klingt blöd, aber wahrscheinlich mehr Herzen gebrochen. Ich glaube, ich war früher auch nicht immer sehr nett zu oder habe nicht immer erkannt, was vielleicht manche Frau wollte und was ich nicht verstanden oder erkannt habe. Man kann ich es hab, auf jugendliche Unwissenheit schieben. Ich habe da so eine
0: Theorie und zwar die Theorie von den Jägern und Sammlern. Also es gibt Jäger und sie scheinen ein Jäger gewesen zu sein und es gibt die Sammler und ich war Sammler. Ich habe immer gewartet darauf, dass mich eine einsammelt.
1: Na, dieses Warten ist ja sowieso eine falsche Strategie im Leben. Also Gut, das dass ist ja es so jetzt auch in Es ist nie zu spät, aber das ist ja auch so dieses so wieder Klassiker in Beziehung. Ich warte darauf, dass du endlich mal ansprichst das und das. Mein Gott, wenn dich was beschäftigt, dann sprichst du halt an, das denke ich da immer. Und äh, na, ich habe ja noch eine andere Theorie. Sie sind ja, glaube ich, auch recht hoch gewachsen. Also ich war mal 1,98 und bin, glaube ich, noch 1,96. Und es ist auch ein Befund, unwiderruflich, dass einfach größere Männer als als attraktiver gelten und auch weniger Probleme haben, Frauen kennenzulernen als ihre ähm, vertikal benachteiligten Geschlechtsgenossen. Ähm, und äh, die Beziehungen halten übrigens auch länger und sind stabiler von größeren Männern, weil die nämlich wissen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass da eventuell wieder eine Frau ist, wenn sie mal keine haben sollten. Und deswegen sind die nicht so eifersüchtig und so klammernd wie die zu kurz gekommenen, äh, die sofort immer Angst haben, ihre Partnerin zu verlieren. Also, ich Und bin Frauen auch, ein gibt's auch eine optimale groß. Beziehungsgröße ja? übrigens. Sagen Sie die noch schnell? die ist so 1,68 bis 1,76. Das sind die Frauen, die am meisten wissen, dass sie von den Männern gemocht werden und deswegen am erfolgreichsten in Anführungsstrichen in der Partnerwahl sind. Also
0: ich kann Ihre Theorie von der Körpergröße, ich bin auch 1,98 groß, nicht bestätigen, wobei ich muss natürlich dazu sagen, als ich in dem Alter war, wo man viel um die Häuser zieht, hatte ich wirklich die Akne des Todes im Gesicht, was so ein bisschen mich eingeschränkt hat, wenn ich jetzt von heute aus darüber nachdenke.
1: Nicht jeder hat die gleichen Startbedingungen, ja. das stimmt schon. Es gibt übrigens ich habe das, wenn ich zu diesem Thema ab und zu mal im Fernsehen was erzählen durfte. Die Moderatoren im Fernsehen sind ja oft erstaunlich klein. Und die haben dann oft im Vorgespräch gesagt, naja, sie haben dann oft einen Hund dabei. Also es gibt dann auch so Hilfsmittel. Also Frauen scheinen sehr auf Hunde anzusprechen in Begleitung von Männern.
0: Das Buch von Werner
1: Badens heißt Lob der langen Liebe,
0: wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist. Und in der nächsten Stunde reden wir darüber, ja, was man tun kann, damit die Liebe frisch bleibt. Und wir reden über die Gefahren, die die Liebe killen. Hr1 Werner Bartens heißt der Experte, den wir uns zum Thema Liebe eingeladen haben. Herr Bartens ist Wissenschaftsjournalist und er hat ein Buch über die Liebe geschrieben. Hallo Herr Bartens.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Besser alte Liebe als neue Probleme schreiben Sie in Ihrem Buch. Mit anderen Worten, Augen zu und durch.
1: Das ist natürlich grob vereinfacht, aber das ist wiederum die schöne wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Beziehung direkt nach einer Trennung meist nicht sehr lange dauert. Dass das meistens auch irgendwie so eine Mischung aus Flucht und kurzer Überkompensation ist und dann nicht auf Dauer ist. Und dass man ja immer das Gefühl hat, mit einem neuen Partner, da wird das alles ganz viel besser und ganz anders und äh, wie gesagt, meistens trifft man auch der, in der neuen Beziehung einen alten Bekannten wieder, nämlich sich selbst.
0: Wir reden in
1: dieser Stunde über die Gefahren
0: für die lange Liebe und unvermeidbar, wir reden auch noch über Sex. Ich rede ja ungern über Sex. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, ungern, äußerst ungern. Aber wenn es sein muss im Radio, dann scheue ich davor auch nicht zurück. Ja, es muss ja sein,
0: Sie haben ja auch in dem Buch darüber geschrieben. Folglich muss ich danach fragen. So. Also ich bin gespannt, was in dieser Stunde noch alles passieren wird. Werner Bartens ist bei uns, Wissenschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. In langen Beziehungen, egal ob man nun verheiratet ist oder nicht, kommt immer der Moment, wo man sich die Frage stellt, liebe ich meinen Mann oder meine Frau überhaupt noch, Werner Bartens? Und genau diese Frage sollte verboten sein. Warum?
1: Ja, ich nenne das toxische Zweifel oder Tabufragen, weil es einerseits natürlich klar ist, dass die rosarote Brille vom Anfang inzwischen grau oder zumindest dunkel geworden ist. Also das ist so ein Phänomen, was es erklärt, warum die lange Liebe schwierig ist, dass man das, was man am Anfang total charmant oder reizend fand. Mit der Zeit wird das erstens zur Routine gewöhnlich, dann empfindet man es irgendwann als Macke oder Marotte. Es gibt von Tucholsky dieses herrliche Zitat, sie ließ sich bei Zeiten von ihm scheiden, weil er Witze um die entscheidende Nuance zu langsam erzählte und das finde ich immer noch großartig und da kann man sich ja vorstellen, dass jemand am Anfang, ist das ein toller Unterhalter in der Runde oder er findet sie klasse, weil sie so charmant mit anderen umgeht und dann denkt man, okay, ich kenne die Sprüche, ich kenne die Witze und muss der ja immer so im Mittelpunkt stehen und dann wird es plötzlich eben nervig. Und das ist etwas, was man ja eigentlich, der andere hat sich ja nicht verändert. Das ist ja nur im eigenen Kopf passiert. Und wenn man dann mit diesen toxischen Zweifeln, Tabufragen anfängt, wie ich die nenne, also liebe ich den überhaupt noch, wäre nicht ein anderer besser, habe ich nicht so viel verpasst und ist das der Richtige und wer macht mehr? Also vergleichen ist das Ende, weil ich dann natürlich immer zu einer Negativbilanz komme.
0: Ich bin seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen, seit fünf Jahren verheiratet. Sie hätte in diesen Jahren auch fünf Kurzzeitbeziehungen führen können. Hat sie was verpasst? Ich meine, Sie haben ja eben schon angedeutet, dass man sich diese Frage auch mal zwischendurch immer stellt.
1: Naja, wenn ich jetzt böse antworten will, hat sie wahrscheinlich mehrere, mehrere Momente <lacht> akuter, wilder Verliebtheit und von so. wildem, aufregenden Sex verpasst. Allgemein aber geantwortet. Nicht. Ja. Aber natürlich nicht diese Wärme, innere Befriedigung, diese Nähe, diese Vertrautheit. Die wärmen kann wie ein inneres Kaminfeuer, das sie natürlich nur mit <lacht> Ihnen über
0: diesen langen Zeitraum haben konnte. Schöner hätte sie es auch nicht sagen können. Also von Sagt Luft Sie's und, und so. Natürlich. Von Luft und Liebe allein kann man nicht leben, Herr Bart. Jeder muss auch noch andere Dinge einbringen in eine Beziehung. Wie wichtig ist denn Geld?
1: Also das ist, glaube ich, tatsächlich eher ein relativ unwichtiger Faktor. Also wenn Geld zum Streitpunkt wird, dass man sich fragt, so viel von dir und was machst du, dann ist es eher ein Symptom für andere Probleme. Aber eigentlich spielt Geld keine Rolle in unseren relativ wohlhabenden Breiten, wo die meisten genügend haben oder so, dass sie über die Runden kommen zumindest.
0: Werner Bartens ist heute bei uns. Das Lob der langen Liebe heißt sein Buch. Halten Überraschungen die Liebe frisch oder sind sie eher Liebestöter, Bartens?
1: Nein, Überraschung ist total wichtig. Und eine wichtige Empfehlung, Regel wäre auch sowas wie Bewunderung oder Spontanität bewahren. Also was Neues machen, den anderen im Blick behalten, sich überlegen, was könnte ihn freuen. Und das ist dieses alte, das hat mir mal ein Arbeitskollege erzählt, dass ein Lehrer zu ihm in der achten Klasse gesagt hat, ich sehe dich. Also und dieser banale Satz, ich erkenne dich, ich sehe dich, ich weiß, was du vielleicht brauchst oder ahne es und nehme dich wahr, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das bedeutet auch, nächster Punkt, dass es wichtig ist, Zuwendung statt Abkehr, auch im Streit und der Versuch, Lösungen zu finden und nicht Stillstand zuzulassen, so nach dem Motto, ja, darüber kannst du mit ihr eh nicht reden oder das kapiert er nicht und immer macht er das so. Also das sind so ganz wichtige Signale im Zwischenmenschlichen, die dafür sorgen, dass die Beziehung sozusagen frisch bleibt und aktiv bleibt. Und dann, und das finde ich auch eine wunderbare Idee, eine akute Freundlichkeitsattacke über drei Tage, wenn es mal blöd gelaufen ist. Also Beispiel: Man hat vielleicht noch kleinere Kinder, die einen Babysitter brauchen, hat sich den organisiert, will irgendwie abends weggehen. In Corona-Zeiten schwierig, aber die sind ja hoffentlich bald vorbei. Und dann verpennt einer den Termin oder kommt zu spät. Und dann eigentlich beide wütend, eingeschnappt, Ärger und dann dann fängt der eine an, der das vermasselt hat, zu sagen, okay, ich bin jetzt drei Tage nur zugewandt, freundlich, aufmerksam, nicht mit Geschenken materieller Art, aber mit Zeit, mit Zuwendung, mit Aufmerksamkeit. Und am ersten Tag denkt dann der andere vielleicht, was ist denn da los, was will denn der? Am zweiten Tag hm, fühlt sich ja gut an. Und am dritten kann man gar nicht anders, als selber freundlich wohlwollend zu sein. Also ist schwierig, aber das mal versuchen.
0: Herr sich ich habe bei meiner Frau schon das Gefühl, dass sie Geschenke materieller Art auch ganz gerne annimmt. <lacht>
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch ein Phänomen für viele von uns Männern wie so tote Botanik, also sprich Schnittblumen, was die bei Frauen, wie die das Herz öffnen können. <lacht> da hat auch ein französischer Soziologe übrigens eine tolle Untersuchung gemacht, wann Frauen bereit sind, einem unbekannten, aber charmant auftretenden Mann ihre Telefonnummer zu geben. Und da gab es drei Settings. Er hat insgesamt, glaube ich, 500 Frauen angesprochen. Ein Drittel vor einem Lebensmittelgeschäft, ein Drittel vor einem Schuhgeschäft, ein Drittel vor einem Blumengeschäft. Und nach dieser Einleitung ist natürlich klar, die meisten Frauen haben ihm die Telefonnummer gegeben, wenn sie vor dem Blumengeschäft standen. Werner Bartens,
0: Buchautor und Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ist heute mein Gast hier in hr1. Herr Bartens, sind Sie jemand, der schnell und zügig auf den Punkt kommt? Oder sind Sie auch jemand, der gerne mal Vorträge hält?
1: Gemeine Frage in einer so langen Sendung.
0: Nein. Was nein? Nein, ja oder nein, doch? Oder ich frage anders, wie würde denn Ihre Frau diese Frage beantworten? Das na, von wegen Vorträge sagen, halten.
1: Ja, doch schon. Ja, ne? Also ich, ich meine gut, ich bin im schreibenden Gewerbe tätig. Ich trete gelegentlich in irgendwelchen Sprechsendungen auf, insofern. Gut,
0: also ich habe jetzt den hr1-Fragebogen für Sie. Bitte kurz antworten, wenn es möglich ist. Also mein schönstes Privileg als Wissenschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung ist
1: mir weitgehend meine Themen aussuchen zu können und die eigenen Vorurteile mit Wissenschaft absichern zu dürfen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Uh, 1,90 2,10 Meine schönste Reise war? Radtouren durch Südfrankreich mit Mont Ventoux und Hinterland der Provence. Von meinen Kindern habe ich gelernt? Öfter mal Fehler zugeben zu müssen und das auch zu können, auch wenn es schwerfällt. Mein Lieblingsessen <lacht> ist? Uh, Vitello Tonato als Vorspeise und dann, ja, wahrscheinlich auch so Saltenbocker italienischer Küche.
0: Ich hasse es, wenn?
1: Mir andere sagen, was ich angeblich denke oder will. Das Schwierige
0: an der Demokratie ist?
1: Dass wir viele mitmachen wollen und dass es in Zeiten des Föderalismus manchmal auch zu sehr heterogenen Entscheidungen kommt, die keiner mehr versteht. Bereut habe ich? Naja, mir fällt jetzt Frau Greco ein mit, ich bereue nichts. Naja, ich bin mit relativ vielen zufrieden. Vielleicht, dass ich mich bei manchen nicht früher entschuldigt oder Fehler eingestanden habe.
0: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit... George Clooney. Peinlich war mir zuletzt...
1: Wie ich nicht gemerkt habe, dass ich eigentlich mich immer weiter reinreite in eine unangenehme Gesprächssituation... Es irgendwie zwar spüre, aber trotzdem nicht rauskomme aus dem Schlamassel. Der Glaube? <lacht> ist für mich in institutioneller, sprich kirchlicher Form nicht ganz so wichtig, wie er an so etwas wie höhere humanistische, im weitesten Sinne auch christliche Ideale und Vorstellungen. Ich habe Angst vor? Zunehmendem sich mit Anlauf falsch verstehen und missverstehen wollen und darüber immer aggressiver werden.
0: Mein Lieblingsfilm ist?
1: Besser geht's nicht mit Jack Nicholson als Zwangsneurotiker.
0: Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
1: Es könnte sein eine Lindor-Rotschokolade beim
0: Edeka. In meinem Bücherschrank unten rechts steht? Goethe-Gesamtausgabe. Der Wissenschaftsjournalist Werner Bartens ist heute in hr1 zu Gast. Hr1 Talk. Der H1 Talk heute mit dem Autor Werner Bartens und dem Mann, der keine Lust hat, über Sex zu reden, aber muss. Mein Name ist Klaus <lacht> Reichert. Schönen guten Tag, Herr Bartens.
1: Oh, wir sind schon unter Zwängen. Guten Tag. Ja. Ja,
0: Herr Bartens, was sind Alarmsignale, also Zeichen, dass die Liebe den Bach runtergeht?
1: Das eine ist, wenn eine laute Beziehung plötzlich leise wird. Das klingt ein bisschen paradox, weil viele glauben ja, oh Gott, die streiten sich immer. Das hält bestimmt nicht mehr lange, geht nicht mehr lange gut. Aber eigentlich bedeutet Streit ja, dass man noch, oder Konflikte, dass man noch Interesse füreinander hat, dass man dem anderen nicht egal ist. Und wenn man dann irgendwie so mit so einer abwinkenden Geste womöglich noch nicht mehr reagiert, dann ist eigentlich höchste Alarmstufe Rot gegeben. Und was anderes ist, wenn der Streit destruktiv, zerstörerisch verletzen wird. Also wenn ich anfange und sage, nee, das stimmt überhaupt nicht, du blöde Kuh, und das machst wie deine Mutter und immer, also so diese Verallgemeinerung mit ständig, immer, permanent, nie, da hat man keine Chance. Da wäre es natürlich viel besser, wenn man sagt, Schatz, du weißt, ich bette dich auf Rosen und liebe dich jeden Tag. Aber in dieser Hinsicht bin ich ausnahmsweise mal anderer Meinung.
0: Was Sie noch tun können, um die Abwärtsspirale aufzuhalten und Ihre Beziehung zu retten, darüber reden wir gleich und über Sex reden wir auch noch. Aber jetzt spielen wir erstmal Ihren nächsten Wunschsong, Herr Batens, Bohemian Rhapsody von Queen. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
1: Weil er so schön irre ist und ich das als extrem befreiend damals empfunden habe, als der, ich weiß gar nicht, wann es war, Ende 70er, früher, 80er irgendwie rauskam. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese Szene mit einem Betrunkenen in einem kanadischen Polizeiauto, der abgeführt wird und irgendwie haben die wohl Video und Mikrofone in diesem Auto. Und der singt dann völlig betrunken dieses Lied und erstaunlich gut. Und das zeigt so auch dieses Verlorensein, aber dabei in irren Höhen schwelgen, sagen wir es so.
0: Wir sind ständig sexuellen Reizen ausgesetzt. Schauen Sie sich Filme an oder Werbung oder Zeitschriften. Überall sind schöne Körper zu sehen. Werner Bartens, Wissenschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Bei Ihnen in der Zeitung gibt es keine Nackten, oder doch?
1: Höchstens unter medizinischen Aspekten. Wir sind ja eine seriöse Tageszeitung. Ich dachte, Sie wollten jetzt von unseren schönen Körpern reden, aber gut.
0: Also das, das ersparen wir den Leuten, <lacht> dass wir darüber reden. Da können Sie auf die jeweiligen Webseiten gehen und können mal einen Blick wagen und dann sich Ihr eigenes Urteil bilden. Wir wollen uns nicht selber loben. Na, das machen wir nicht. Sind wir oversext oder ist es normal, dass die Lust auf den eigenen Partner irgendwann nachlässt?
1: Sex und Ander Fakt, wie der schöne Spruch dann heißt. Ja. Ähm, naja, wir sind ständig mit diesen Bildern konfrontiert. Man weiß Klammer auf, dass das bei Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen dazu führt, dass die gar nicht mehr Sex haben, als beispielsweise die ältere Generation in dem Alter hatte. Im Gegenteil, das fängt alles eher ein bisschen später an. Ansonsten ist es aber völlig normal, dass in langjährigen Beziehungen das mit dem Sex nachlässt und weniger wird. Man kennt sich, Sex hat ja immer auch was von unbekannt, aufregend, überraschend zu tun. Und das ist natürlich schwierig, wenn man schon zehn Jahre zusammen ist und weiß, wie der andere aussieht. Es hat übrigens wenig mit dem tatsächlichen Aussehen. Da. Ich meine, es ist nur drei Prozent der Menschheit hat irgendwelche Modelmaße. Das ist eh völliger Unsinn, was da in vielen Zeitschriften abgebildet wird. Aber viel wichtiger ist, das größte Sexualorgan haben wir zwischen den Ohren und nicht zwischen den Beinen. Also das hat ja ganz viel mit unserer Vorstellung, Fantasie, mit dem, wie wir den anderen wahrnehmen, zu tun und Vertrautheit, Nähe, lange Beziehung kann auch unglaublich sexy sein. Sollte man
0: Liebe und Sex nicht einfach trennen? Also ich habe hier eine Partnerin oder einen Partner, die oder den ich liebe und äh, da fühle ich mich geborgen und ich habe eventuell jemand anders, mit dem habe ich dann wilden leidenschaftlichen Sex.
1: Ja, das klingt natürlich jetzt ganz lässig, so nach offener Beziehung, aber das Problem bei offenen Beziehungen ist, dass es meistens dann Durchzug gibt und ich hatte mal einen guten Bekannten, der hat immer von seinen Sektorenfrauen erzählt, so für jeden Bereich eine, das ging dann so lange gut, bis er dann doch die wahre große Liebe gefunden hat, mit der er jetzt, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren zusammen ist. Also das geht meistens schief, weil es asymmetrisch ist, es mag andere Beziehungen geben, wo das hinhaut, aber Wichtig ist auch noch, dass Sex sozusagen nicht als Liebesbeweis eingefordert wird, weil man muss sich damit abfinden, dass die Häufigkeit an Sex zumindest in mittleren Jahren geringer wird und dass die größte Unzufriedenheit auf sexueller Ebene ist übrigens so in diesem Alter zwischen Mitte 40 und Mitte 50, also Midlife-Crisis, Wechseljahre und so weiter. Und die gute Nachricht ist, auch gerade für unsere reifen Jahrgänge, dass es danach wieder bergauf geht, solange man denn gesund bleibt und äh, keine größeren Probleme hat. Also man kann mit 60 wieder so zufrieden und glücklich sein und auch sexuell zufrieden, wie man es mit 30 gern gewesen wäre. Was
0: kann man denn tun, damit in langen Beziehungen die Sexualität nicht irgendwann einschläft?
1: Ja, da gibt es den etwas schwer umzusetzende Empfehlung, äh, wer sich das zweite Mal in den Partner verlieben will und aufregenden Sex haben will, der sollte sich so verhalten wie beim ersten Mal. Also es hat tatsächlich immer wieder mit dieser Aufmerksamkeitsfokussierung, mit Rücksicht, mit äh, Erkennen, mit Wahrnehmen zu tun, miteinander Gemeinsames Finden, sich die Bewunderung bewahren, und äh, aber auch gleichzeitig so etwas wie gemeinsame Ideen oder Projekte finden, also etwas gemeinsam unternehmen. Das ist ja fast immer dann die Nähe, die geistige Nähe, die ideelle Nähe, die einen dann eben auch körperlich zusammenbringt. Da geht es jetzt nicht um schnelle Triebabfuhr, sondern um tief empfundene wahre Liebe, die dann auch zu erfüllendem Sex führt. Wie damit umgehen, wenn sich doch mal eine Affäre einschleicht? Da gibt es verschiedene Strategien, von denen keine absolut erfolgversprechend ist. Ich habe witzigerweise von der Mutter eines englischen Freundes den Rat gehört, die gesagt hat, naja, es ist völliger Quatsch, dieser deutsche Bekenntniswahn, das immer beichten und erzählen zu wollen. Weil oftmals war diese Affäre gar nicht so wichtig, wie das an Wichtigkeit hat, was man damit in der eigenen Beziehung oder Ehe zerstört. Und das fand ich einen bemerkenswerten Gedanken, weil es natürlich häufig, wenn es dazu kommt, vielleicht doch etwas Beiläufiges hat. Kommt natürlich immer darauf an, wie oft, wie intensiv und oder eben doch tatsächlich nur nebenbei. Und dann ist es das nicht wert, dafür das an den großen Schatz an Gemeinsamkeit zu gefährden, den man gemeinsam mit dem langjährigen Partner hat.
0: Wie Sie lange zusammenbleiben und das auch noch glücklich, da haben wir gleich noch ein paar Ratschläge für Sie. Werner Sie ist heute mein Gast im hr1-Talk. Lob der langen Diebe, heißt das Buch meines heutigen Gastes, Werner Badens, ist ja nicht nur Autor, er ist auch Mediziner. Herr Badens, leben Menschen in Langzeitbeziehungen länger?
1: Ja, man glaubt es kaum, wenn man sieht, wie sich manche Paare gegenseitig zerfleischen. Und Aber trotzdem ist das in Hunderten, wenn nicht Tausenden Studien belegt, dass Gemeinsamkeit, Nähe, Partnerschaft ein längeres Leben verheißt und mehr Gesundheit. Manchmal hilft es ja schon, wenn man bestimmte
0: Dinge einfach nicht tut. Welche Fehler sollte man in einer Beziehung unbedingt vermeiden?
1: Ähm, naja, es sind die toxischen Zweifel, die Tabufragen, also ständig den anderen quasi mit einem sezierenden Blick, liebe ich den noch, ist das der Richtige, wäre jemand anders nicht besser und so weiter, sozusagen zu durchlöchern. Dann gibt es diesen gnadenlosen Blick, also dieses Schonungslose, dass man denkt, oh Gott, er hat jetzt aber Bauch bekommen oder sie hat jetzt aber Falten oder was redet sie nur wieder für Unsinn oder eher Zersetzende Kritik, Verachtung und Rückzug ist auch ganz falsch. Also dieses Mauern, was ja auch so ein Klassiker ist, gerade von von uns Männern, dass wir dann irgendwie sagen, okay, sie will halt nicht, ändert sich nicht und so weiter. Und dann ja, ziehe ich mich in mich zurück. Klassiker, Kneipe, Hobbykeller oder äh, solche Refugien des einsamen Mannes. Ähm, und dann diese Verallgemeinerung in der Sprache, also dieses immer, ständig, nie, permanent, dauernd, machst du oder machst du nicht. Das ist dem anderen auch kaum eine Chance.
0: Wie gelingt sie nun, die lange Liebe, Herr Bartens?
1: Ja, sie gelingt, indem man es will. Es ist ganz stark auch eine Willensgeschichte. Es ist der Wille, den anderen so zu sehen, was er hat und nicht, was er haben sollte und könnte. Und ihn mit seinen Schwächen und Nachteilen, aber natürlich auch mit seinen großen Stärken anzunehmen und wahrzunehmen. Es gelingt, indem man sich über die Dinge, über die man sich ärgert, Gedanken macht, was die mit einem selbst zu tun haben. Warum ärgert man sich darüber? Was hat man selbst dazu beizutragen und nicht den anderen ändern wollen, sondern ich kann das anders sehen. Es gibt ja diesen Klassiker-Slogan aus dem Englischen, Change it, love it or leave it. Und bevor man zum Leave it, also verlasse es, verlasse ihn oder sie, kommt, sollte man eher gucken, was kann man für sich selbst verändern. Oder wie kann man vielleicht eine Situation, die man eher mittelmäßig oder schlecht fand, der trotzdem ganz viele positive Seiten abgewinnen.
0: Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit
1: auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen, Herr <lacht> Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Adorno, anderer Zusammenhang, aber trotzdem finde ich immer wieder ein guter Gedankenanreiz zu gucken, in welchen Umständen man ist und ob es vielleicht manchmal dann doch auch Zeit ist für einen größeren Wechsel, für einen gemeinsamen Neuanfang, wenn man schon lange zusammen ist oder auch in anderen Zusammenhängen beruflich, wie auch immer, dass man sich zutraut, ich kann es ändern, ich habe es in der Hand. Lob der langen Liebe,
0: wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, so heißt das Buch von Werner Bartens. Wenn Sie Rat suchen, dann sind Sie bei Herrn Bartens deutlich besser aufgehoben als bei vielen anderen Ratgebern. Ich danke
1: Ihnen. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Bartens. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Nur das Beste für Ihre junge Ehe. Wollte ich gerade noch hinten anfügen und auch alles Gute <lacht> für Ihre Frau. Dankeschön. HR1, genau meins.